0: Hallo und herzlich Willkommen zum Curvy Love Talk, die Liebeserklärung an alle Curvy-Frauen da draußen. Denn Selbstliebe kennt keine Kleidergröße. Heute geht es um das Thema, wenn ich schlank bin, bringe ich ein Modemagazin raus und ihr ahnt nicht, wen ich da vor mir sitzen habe. Die liebe Carola Niemann von The Curvy Magazine, die hat sich nämlich gedacht, sie wartet nicht, bis sie schlank ist, um ein Modemagazin rauszubringen, sondern sie bringt The Curvy Magazine raus. Und das ist so wertvolle, großartige Arbeit. Und ich danke dir von ganzem Herzen, liebe Carola, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank dir, dass ich diese Einladung erhalten habe und mit dir heute darüber sprechen darf. Vielen Dank. Ja, sehr, sehr gerne.
0: Es ist eine große Ehre für mich. Ich bin auch echt aufgeregt heute. Aber ja, ich ja, finde es einfach toll, die Arbeit, die du leistest und dass du mit deinem Magazin so viel Curvy Frauen ein gutes Gefühl einfach vermittelst, dass sie nämlich völlig normal sind, so wie sie sind. Und das finde ich echt toll. Danke dir dafür.
1: Gerne, gerne. Es war mir auch ein großes Anliegen. Also ich meine, wie gesagt, ich bin keine Size Zero. Ich habe jahrelang in der Modeindustrie gearbeitet, habe ganz viel mit ganz, 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 ganz dünnen Models gearbeitet. Und ich muss dir sagen, die waren genauso unglücklich, über ihren Körper, wo man dann denkt, das gibt's doch gar nicht. Jetzt bist du schon so, dass du, ähm, wo jeder sagt, ah, oh, die hat aber eine tolle Figur, und dann ist die auch noch unglücklich mit ihrem Körper. Und überhaupt ist mir dann aufgefallen, wie schwierig es für Frauen generell ist, einfach mal zufrieden zu sein mit ihren Körpern. Nun gab es natürlich für schlanke Frauen da draußen tausend Tipps. Ja, wie ziehe ich das an? Was ziehe ich im Büro an? Wo gibt es die neueste Mode? Wo kaufe ich ein? Es gab ja für alles, gibt es ja ein Magazin, ja? Mhm. Das Einzige, was es nie gab, ist einfach für Curvy-Frauen, für Frauen wie du und ich und meine Tochter. Da gab es halt immer nichts. Ne? Wir mussten immer kreativ sein, denken, wo kriege ich es her und so weiter und so fort. Und das hat mich so geärgert, dass ich gesagt habe, okay, dann mache ich es halt eben selber. Ich bin wirklich von einem großen Verlag zum anderen mit meiner Idee, weil es habe ich mir natürlich am Anfang auch nicht zugetraut, dass ich das alleine machen kann. Also mhm. ich bin wirklich, ja, hab dann, äh, ich habe ja als Stylistin gearbeitet, äh, Moderedakteurin, und bin dann wirklich von einem großen Verlag zum anderen hab gesagt, ich habe da eine tolle Idee, da sind ganz viele Frauen da draußen, äh, die würden sich so freuen, wenn es jetzt so ein Magazin geben würde für ihre Kleidergröße, auch andere Frauen, die einfach mal sehen, wie es halt ausschaut in der Welt und einfach wie, wie selbstverständlich das ist. Wollte keiner machen.
0: Ach, das nicht so nicht. Mhm. Ja.
1: Wollte keiner machen, die meinten immer, ja, aber die Zielgruppe, so heißt es ja im Fachjargon, die Zielgruppe, die kaufen ja normale Frauenmagazine. Also bis jetzt ja auch, Warum? die wollen ja gar nichts Neues irgendwie. Und keine Frau, die jetzt, eine, eine, keine dicke Frau geht an Kiosk mit Magazin, wo eine dicke Frau vorne drauf ist. Die schämen sich. Da habe ich gesagt, nee, das glaube ich einfach nicht. Und dann so kam das eben, weil keiner es machen wollte, habe ich dann gedacht, okay, denen beweise ich jetzt mache ich es halt selber. Und dann habe ich online angefangen, 2017 war das.
0: Mega gut, Gott sei Dank hast du den Mut gehabt, echt, und die Courage auch, dass du das in die Hand genommen hast und gemacht hast, weil das wäre unvorstellbar, wenn es dich heute nicht gäbe mit The Curvy Magazine. <lacht> <lacht> also wirklich, also bist du dann... Warst du das erste Curvy äh, Magazine? Also du heißt jetzt nun auch The Curvy Magazine, aber warst du die erste, die mit kofigen Frauen rausgegangen ist?
1: Ich glaube, es gab mal ähm, 2005 oder also äh, schon lange her gab es mal ein Magazin. Das heißt, hieß BB, mhm. Big is Beautiful. Mhm. Ähm, aber das äh, habe ich nur im Zuge der Recherche, als ich dann geguckt habe, was gibt es eigentlich für kurvige Frauen? Ja, Gibt es tolle Fotoproduktionen? Gibt es schon ein Magazin? Wenn ja, muss ich ein anderes machen oder so. Und dann hab ich bin ich darauf gestoßen, dass es mal irgendwann eins gab eben, das hieß BB, das ist aber schon ewig lang her. Und sonst habe ich keins gefunden. Ich hm. habe Online-Magazine gefunden, aber keine Print-Magazine. Also, ähm, nee, ich habe nichts gefunden. Und meine Vision war vor allen Dingen, ähm, so ein hochwertiges, hochglanz, liebevoll gemachtes Magazin zu machen für, für, für Frauen wie wir. Und das gab es nirgendwo. Also es war mir, also ich habe ja jahrelang, wie gesagt, in der Mode gearbeitet und für große Magazine gearbeitet und habe da die Fotostrecken betreut. Und äh, mit den Models gearbeitet und das habe ich nirgendswo gefunden. Und damals auch 2016, 15, als ich die Idee hatte, fand ich auch, dass die Fotografie so lieblos war. Warum werden die Frauen nicht genauso fotografiert wie Topmodels, so wie ich das mit jeder Fotoproduktion mache? Warum ist das immer alles in der Spur, nicht ganz so professionell? Also mit dem tollen Licht, mit den tollen Klamotten, mit den tollen, also jetzt nicht nur irgendein Sack, sondern in irgendwo und man stellt sich irgendwo hin oder so. Warum nicht genauso so das Magazin, wie es halt für alle hochwertigen Magazine gemacht werden, Mit der gleichen Leidenschaft, Liebe und der Qualität. Und das habe ich nirgends gefunden. Und dann dachte ich, es gibt es ja gar nicht, das kann nicht wahr sein. Und so fing das an und dachte ich, okay, dann mache ich es.
0: Mega. Also ja. es ist dir auf jeden Fall genauso gelungen, möchte ich sagen. Also wer The Curvy Magazine noch nicht kennt, bitte lauf sofort zum Kiosk und hol dir die Ausgabe, weil ich kann dir sagen, genauso wie es Carola beschreibt, setzt sie es auch um und es springt aus jeder Faser des Magazins, dass das genauso ist und dass du da mit totalem Herz dabei bist. Und du hast eingangs was ganz Wichtiges gesagt, nämlich dass du früher mit ganz, ganz schlanken Models gearbeitet hast und die auch nicht glücklich waren. Ja. Und das ist ja das, was viele Curvys leider glauben, was ich auch echt täglich in meiner Coaching-Praxis erlebe, dass die glauben, wenn sie schlank sind, dann ist alles gut und das ist eben nicht so. Also das wollte ich nochmal anmerken. Danke, dass du das gesagt hast, weil das finde ich echt wichtig.
1: Ich finde es auch vor allen Dingen wichtig, dass jeder sich selber fragt, was sich denn ändern würde, wenn er schlank ist, was sich wirklich ändern würde. Also ich meine, würde dann... Und, und wenn man das sich mal wirklich fragt, dann ist es gar nicht mehr so viel. Ja? Man denkt sich, gut, dann kann ich diese Jeans kaufen in Knallgelb. Aber warum warten, bis äh, du die Jeans kaufst in Knallgelb? Warum nicht einfach mal ausprobieren und sich wohlfühlen? Vor allen Dingen glaube ich eben, dass das kein Garant ist. Es gibt ganz viele Leute, die es schon ausprobiert haben, die dann sich runtergehungert haben auf irgendetwas, wo sie dann kraftlos davor standen, aber mental gar nicht da waren und sich auch nicht wohl gefühlt haben und ähm, ich finde halt, dass das Leben ja so viel Wertvolles bringt und wir, wir sehen ja gerade in der jetzigen Zeit äh, wie, wie dramatisch es sein kann, wenn du plötzlich das alles nicht mehr hast, ne? wie, wie einsam man wird, wenn man keine Freunde sehen und drücken darf und deswegen ob kurvig oder schlank, drücken, rausgehen, Party machen, in der Sonne sitzen, lachen mit einer Freundin, shoppen gehen mit einer Freundin, einfach sich gut gehen lassen. Das ist alles, das hoffentlich stellen die Leute jetzt auch fest, wie wertvoll das ist und dass sie auch nichts mehr warten, um sich selber Glücksgefühle zu geben. Also das ist so, ähm, ja, das Leben in Warteschleife, das sage ich ganz, ganz oft, das ist etwas, was man, es ist, wie, als würde man sich eine Wurst hinhängen, immer mit derselben Distanz und da hinterherlaufen, weil man verkürzt ja nicht die Distanz zu der Wurst, sondern man hält sie ja immer aufrecht. Und das Allerschlimmste daran ist, finde ich, dass die Leute sich dann selber noch mehr nicht leiden können, weil sie es nicht erreichen das heißt, du bestrafst dich ja dann auch nochmal und sagst, ja, mein Gott, wenn ich jetzt schlank wäre, dann hätte ich jetzt diesen geilen Job, dann hätte ich diesen geilen Typen, dann hätte ich diese geile Wohnung, dann kann ich mir dieses Kleid da kaufen. Und äh, wenn man es dann nach einem halben Jahr nicht geschafft hat oder nach einem Jahr, dann ist man wieder frustriert und sagt, ach, du kriegst eh nichts auf die Reihe, du wolltest doch das und du wolltest das. Und jetzt ist wieder ein Jahr rum und du hast nichts erreicht. Und es geht Einfach auf die Psyche und deswegen rate ich so davon ab, das zu machen, sondern zu sagen, oh, ich will diesen geilen Typen, ja, dann mache ich mich mal auf die Suche jetzt mal nach dem, wo ist denn der? Und der soll mich gefällig so nehmen, wie ich bin, weil wenn der mich nicht so gut findet, wie ich jetzt bin, dann ist er auch nicht der geile Typ. Andersrum denken. Männer zum Beispiel machen das auch, die gehen in ein Geschäft rein ja, und dann kaufen sie sich einen Anzug oder wollen sich einen Anzug kaufen und der ist aber viel zu eng. Die gehen nicht nach Hause und sagen, boah, ich muss mein Leben ändern, ich muss jetzt abnehmen, damit ich in diesen Anzug reinpasse. Die sagen sich dann, zu so eine Scheißfirma, die können ja endlich mal einen gescheiten Anzug herstellen, der mir passt. in <lacht> den Geld geben. Das ist der ja.
0: Genau so ist es. Ja. ja. Und wir würden nach Hause gehen und wären äh, traurig und frustriert, weil uns das nicht passt. Ja, genau, genau so ist es. Wir suchen es.
1: bei uns die Schuld. Wir sind diejenigen, die sich verändern müssen für die Gesellschaft. Nicht die Gesellschaft soll sich ändern für uns, sondern wir sind immer diejenigen, die dann halt die Schuld suchen an uns. Ja, und die Gesellschaft eben ist immer unschuldig und wir sind schuld. Hätten wir das so gemacht, dann wäre es besser gewesen. Wenn ich abgenommen hätte, wäre das gewesen. Wenn das passiert wäre, wäre das gewesen. Schluss. Du bist wirklich wunderbar, so wie du bist. Du bist ein toller Mensch. Du hast tolle Qualitäten. Du bist wunderschön. Nimm das einfach und damit lebe erst. Und ich glaube, der Rest kommt von selber dann. Also wenn man das irgendwie möchte, wenn es ein Wunsch ist, dann kommt es schon irgendwann, aber dann muss man es auch zulassen können. Und man kann es ja nicht immer versperren, indem man sagt, ja, aber wenn, wenn, wenn. Vor allen Dingen ist es dann auch immer so, Worte und Gedanken sind ja sehr kraftvoll. Und wenn ich sage, wenn ich das gemacht habe, dann kriege ich das und das. Das heißt, bis zu dem Zeitpunkt kann es ja gar nicht eintreten. Vielleicht hast du es aber schon vorher verdient. Vielleicht hast du es schon jetzt verdient. Dass das oder das passiert. Aber wenn du selber immer sagst, wenn das erstmal ist, dann schiebst du es ja auch wieder so weit weg. Man darf nichts wegschieben. Alles schön reinlassen. Genau, immer im
0: Jetzt-Leben. Das habe ich auch in einer äh, früheren Folge gesagt, dass wir immer, dass das Leben rauscht an uns vorbei, weil wir immer warten, bis irgendwas ist. Also dieses Wenn-Dann-Prinzip. Und nach dem Gesetz der Resonanz, äh, nach dem coache ich übrigens auch und lebe ich auch, toll. also alle kosmischen Gesetze liebe ich total und ja. versuche auch sehr danach zu leben. Und das stimmt, wenn du immer denkst, wenn, dann sagt das Universum, ja, natürlich äh, gebe ich dir, wir warten noch, kein Problem.
1: <lacht> genau, genau. Also,
0: genau ja. ja, Also toll, dass du da auch so ähm, Ach, dabei so bist.
1: Nee, das ist ja auch so, deswegen, man muss sich für viele Sachen auch schon immer bedanken, auch wenn sie noch nicht da sind. Ich sage auch immer, vielen Dank für das oder das, weil ich möchte, dass das kommt. Und ich denke auch, dass das so ein, ein wichtiger Schritt ist, also so Sachen einfach zuzulassen.
0: Mhm, total, ja. ja, echt cool. Danke, Carola, <lacht> ganz tolle Worte, echt. Ähm. Ich fände es mal spannend zu erfahren, wie sich so ein Magazin aufbaut. Also wie kommt so eine Ausgabe zustande?
1: Ja, das ist äh, ganz spannend, weil äh, normalerweise, wenn es alles anders läuft, würden ja, kommen Magazine entweder wöchentlich zweiwöchentlich, monatlich äh, und so weiter. Wir, uns gibt es ja leider Gottes bis jetzt erst nur viermal im Jahr. Ich würde natürlich gerne mehr Ausgaben machen wollen, aber so weit sind wir noch nicht, kommt vielleicht noch. Aber das ist so, wir machen Frühjahr, Sommer, Herbst. Und dann überlegt man sich, was will man denn mit dieser Ausgabe bezwecken? Bei mir war es von vornherein klar, als ich The Kirby Magazine gegründet habe, ich möchte ein Modemagazin haben. Ich möchte ein hochwertiges Modemagazin haben. Aber ich möchte auch, dass die Frau, die das kauft, wirklich sich... Ähm umarmt fühlt, dass sie eine Insel hat, dass sie einfach so auf der Couch sitzen kann und einfach mal Pause von der Welt und sich einfach entspannen kann und genießen kann. Sich selbst genießen kann, das, was sie sieht, genießen kann, aber auch interessante Themen zum Lesen kriegt, Inspiration kriegt. Also deswegen, also ein Magazin beginnt eigentlich mit der ersten Redaktionssitzung, wo ich dann einfach verkünde meinem Team, wir sind jetzt nicht viele, die daran arbeiten, es sind meistens auch dieselben. Also ich sage, okay, wir machen jetzt die sommerausgabe Ich möchte zu dem Thema XY was haben oder habt ihr Vorschläge? Was glaubt ihr, was würde unsere Leserin interessieren im Monat April? Und dann kommen alle mit ihren Vorschlägen und dann kämpfen wir um Plätze. <lacht> Weil jeder hat immer so viele Ideen und so viele tolle Geschichten und wir haben gar nicht so viele Seiten. Am liebsten würde ich das Heft fünfmal so dick machen. Und dann muss man immer sagen, okay, da musst du dich jetzt aber nochmal beschneiden. Sag in der Beauty, nein, du kriegst nicht die sechs Seiten, du kriegst nur vier Seiten, weil wir haben noch dieses Thema oder und so weiter. Dann Also dann wird heiß diskutiert und man merkt immer, wenn ein Thema Gleich ähm, jetzt zum Beispiel in der neuesten äh, Ausgabe haben wir ja praktisch die Tricks und äh, die Lügen der Diätindustrie, wo wir jetzt zum Beispiel darüber mal schreiben, was uns wird uns suggeriert, was das ist ja ein Millionengeschäft, Milliardengeschäft weltweit. Ne? Was wird uns suggeriert, was ist gut, was ist schlecht? Ähm, wie können wir das so verpacken, dass wir da jetzt nicht Leute, die aber Diäten machen wollen und die Pillen kaufen wollen irgendwie sagen, du bist böse, weil das will ich auf alle Fälle immer nie. Ich finde, meine Leserinnen sind selbstdenkende Menschen. Die können selbst für sich einschätzen, was gut für sie ist und was schlecht für sie ist. Und das muss ich nicht ihnen jetzt mit erhobenen Zeigefinger kommen. Ja? Ich kann ihnen Tipps und Tricks und irgendwelche Aspekte zeigen, aber den Rest müssen sie für sich entscheiden, was sie machen wollen. Und ja, so ist der erste Schritt erstmal und dann wird ein Plan gemacht, wann muss was fertig sein und dann beginnt jede Redakteurin, sei es jetzt in der Beauty, in der Mode oder jetzt im Lifestyle-Bereich, Reise, Kochen, an, fängt jede Redakteurin an, seine Sachen zusammen zu sammeln und dann haben wir natürlich die allerbeste, ist die PC, das ist meine Artdirektorin, die kriegt dann von uns, wird sie zugeschmissen mit dem ganzen Material und dann baut sie diese wunderschönen Seiten und ordnet und sortiert uns ein bisschen. So sagt ja, okay, der Text ist so lang oder wie auch immer. Und dann geht das Ganze nochmal ins Lektorat, weil natürlich jeder, der schreibt, weiß es selber. Immer Flüchtigkeitsfehler sind drin oder irgendetwas ist nicht richtig geschrieben. Die geht dann nochmal über die Texte, dass wir einigermaßen sicher ähm, da rausgehen können. Und ich, ja, ich mache dann halt so Sachen wie eben die Fotoproduktion. Ich überlege mir dann, ja, was will ich inszenieren, weil das ist halt meine Leidenschaft. Ich liebe es einfach. Ich liebe es, hinter der Kamera zu sagen, boah, wow, siehst du toll aus, drehe noch nochmal. Ja, das sieht super aus. Was Ich motiviere dann ganz gerne und äh, überlege mir dann halt, was für eine Strecke mache ich? Will ich mir, ähm, keine Ahnung, mehr im Studio? Ist es mehr draußen? Weil da muss man halt auch gucken, dass das Wetter dann stimmt, dass man das Team zusammen hat, dass man alle Leute irgendwie beisammen hat. Ja, und am Ende des Tages muss man es leider aus der Hand geben. <lacht> dann geht es in die Druckerei und dann habt ihr das Heft. Genau, dann, dann kann ich immer nichts mehr machen. Und das Schwierigste bei diesen ganzen äh, Prozessen ist eigentlich, ja, viele Anzeigen zu generieren, weil dadurch kann ich halt das Team bezahlen und den Druck und ähm, das Papier und dass es am Kiosk ist und so weiter. Also dieses ganze Logistische. Das ist halt schon nochmal ein äh, neuer, neuer Aspekt auch für mich. Den muss ich jetzt irgendwie alles irgendwie betreiben, weil wir ja seit diesem Jahr eine eigene kleine Firma sind, The Curvy Media GmbH. Und ja, aber es macht tierisch viel Spaß. Also ich, ich muss immer sagen, ich bin in der Lehre. Ich bin in der Verlagslehre. Vorher war ich in der Lehre. Und man lernt halt einfach jeden Tag dazu. Und es macht halt auch Spaß. Ja,
0: also da muss ich echt sagen, Wahnsinn, wie du das wuppst und machst. Also das ist echt so grandios und du bist echt ein Stern am Himmel der Frauen-Business. Also finde ich echt Wahnsinn, weil wir auch sehr dafür kämpfen, dass mehr Frauen-Businesses machen und nach vorne gehen und schauen und sich zeigen und trauen und mutig sind. Und da bist du jetzt echt mit dem Führerstab hier voraus, also ganz, ganz toll, wirklich grandios.
1: Danke dir. Aber es ist aber auch wichtig, finde ich, Frauen zu motivieren, Frauen zu sein. Also das äh, sieht man ja auch in The Curvy Magazine, ist ja eines der wenigen Hefte, die zwar für die Curvy Zielgruppe primär gemacht worden ist, aber eigentlich ein totales, Frauenmagazin ist wir 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 ständig Frauenthemen pushen und wir ständig eben auch den ganzen modernen Feminismus hochhalten. Also wir wir zeigen ganze Doppelseiten Illustrationen, wo es nur die Vulva geht und 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 dass eben dass es nichts ist, was man verstecken muss und dass jedes unterschiedlich ist. Also diese ganzen Frauenthemen sind mir halt einfach extrem wichtig. Ich finde unsere Gesellschaft hat viel zu lange Sachen tabuisiert. Und es gibt jetzt so eine neue Bewegung, in der ich mich zu Hause fühle, wo Frauen, Frauen supporten, so eine, so eine Schwesternschaft, also ganz viele, also das ist auch, es hat auch was mit Inkludieren zu tun. Also wir wollen ja gar keine Parallelgesellschaft aufmachen. Wir wollen ja eine Gesellschaft haben, wo alles zusammen sich verzahnt und zusammensteht. Und deswegen finde ich, ein einen schönen äh, neuen Ansatz, dass diese neue Frauensolidarität, dass junge Frauen neben alten Frauen stehen, dass äh, schwarz, weiß, japanisch, asiatisch zusammenstehen, dass äh, dick und dünn zusammensteht und sagt hier, beleidigst du eine von uns, beleidigst du alle. Und da, dahin müssen wir kommen. Also wenn jemand mit dem Finger auf jemanden zeigt und sagt, du bist bäh, 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 dann müssen alle sagen, okay, dann meinst du auch mich. Und wenn wir das mal so verinnerlicht haben und sagen, ja, wenn eine von uns blöd angemacht wird, weil sie eine Frau ist, dann geht das uns allen was an und dann ist es auch egal, in welcher Figur sie da angemacht wird oder in welcher Rasse sie angemacht wird oder wie auch immer, das geht uns alle was an und nur so, glaube ich, können wir ganz viel bewegen.
0: Mhm, auf jeden Fall. Ja. Also das sehe ich auch so und ich bin ja auch so Frauenpower. Ja. Also ja, finde ich ganz toll. Und das ist auch sowas, was du ja jetzt in The Curvy Magazine nie so gesagt hast oder so. Aber trotzdem spürt man das, dass das da mit reinfließt einfach. Das finde ich ganz toll. Ja, mhm. super. Ja, also ich bin von vorn bis hinten total begeistert von deiner Arbeit. Äh, kann gar nicht äh, ja das anders sagen. Er ist einfach wirklich toll. Und ähm, also das Magazin, habe ich das richtig verstanden, das finanziert sich über Anzeigen.
1: Das Magazin äh, finanziert sich primär über Anzeigen. Mhm. Das ist erst der erste Schritt, damit man halt so eine gewisse Grundsicherung hat. Mhm. Ne? Weil das kostet ja alles. Fotoproduktionen kosten, die Redakteure kosten, ähm, die Bilder, die wir einkaufen müssen, die ähm, Illustrationen, die wir in Auftrag geben, weil es gibt keine. Das ist genau der Punkt. Es gibt so viele Sachen nicht in irgendeiner Datenbank, weil es bis jetzt noch nie gemacht worden ist. Es ist ja neu. Es wird ja jetzt erst gemacht und jetzt kannst du, was weiß ich, eine schöne Curvy-Illustration Kannst du jetzt eher kaufen, aber sonst konntest du es nicht. Ich wollte es aber für Sternzeichen, also muss ich es in Auftrag geben und so weiter. Aber natürlich finanziert sich auch ein Magazin natürlich durch Abonnenten und durch den Heftverkauf, das ist schon klar. Aber du brauchst eine gewisse Grundsicherheit von Anzeigenpotenzial, wo du sagst: Aha, das Geld habe ich auf alle Fälle und damit kann ich auch erstmal alles bezahlen. Mhm soweit es geht. Und dann kommt der Rest dazu und dann ist man safe. So, hm. so würde hm. ich das jetzt um, ungefähr sagen, ja.
0: Okay, ja, mega spannend. Ja, ja, ja. Also zum Abo möchte ich auch noch was sagen, wenn du sicherstellen möchtest, dass du das, also als Zuhörerin, das Magazin immer bekommst, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, ein Abo abzuschließen, weil ich habe jetzt gesehen, dass das schon in einigen Läden ausverkauft ist, dein Magazin. Ja. Herzlichen Glückwunsch Das ist ja echt toll. Aber das bestätigt auch nur nochmal deine großartige Arbeit oder eure großartige Arbeit im Team. Das
1: genau, da steckt genau. ja immer ein Team dahinter. Ja,
0: genau. Ja, ja mega. Ähm, ja, oh Gott, ich möchte zu so viel fragen. Ihr müsst erst Mal sortieren. Halt wir können ja noch mal machen. <lacht> Habt ihr das gehört? <lacht> Die Carola kommt noch mal, hat sie gesagt. Ja,
1: ja großartig. Ähm, Vielleicht äh, könnten wir noch mal drüber sprechen, was du meinst, oder ich würde dich nämlich gerne fragen, was meinst du denn, was ist äh, auch ein Tipp, was meine Leserinnen vielleicht äh, interessieren würde, wie kann man denn den ersten Schritt machen aus dieser Wartehaltung raus, aus dieser Warteposition, wenn ich mal schlank bin, wenn ich mal das habe, wie könnte man denn ähm, so, so vielleicht ein Tool an die Hand geben und sagen, mach doch erstmal das oder sowas, was, was hast du denn da als Coach? Für, für, ähm, für einen Tipp.
0: Ja, gern. Also den Tipp, den du vorhin gegeben hast, den kannte ich noch nicht. Dabei ist der so naheliegend und so genial, dass du dich echt fragst, hey, was wird sich denn wirklich für mich verändern, wenn ich jetzt schlank wäre? Also was wäre denn da wirklich anders? Nämlich wahrscheinlich gar nichts. Außer, dass äh, du dann vielleicht in jedem Laden einkaufen gehen kannst. Aber das, genau. das sind ja immer so die Aussagen. Was wünschst ja. du dir dann? Ja, ich möchte in jedem Laden einkaufen gehen können. Aber ist das wirklich wichtig?
1: Mach das glücklich vor allem. Mach
0: dich das glücklich. Ist dir das wirklich wichtig, dass du in jedem Laden einkaufen gehen kannst? Genau. Und was ein ganz toller Schritt ist, ist deine... Annahme zu untersuchen, also wenn du sagst, boah, jetzt ich kann keinen Bikini anziehen, weil ich habe so einen dicken Bauch zum Beispiel, mhm. das kommt auch sehr häufig, ja. dass du dich dann fragst und das ist habe leider nicht ich erfunden, sondern von der Byron Katie ist das, das verlinke ich auch gerne in die Show Notes, da kann man nämlich kostenlos was runterladen, was wo man das dann überprüfen kann, dass du dich fragst, ist das wahr? Also du denkst dir, hey, ich würde gern vielleicht einen Bikini anziehen, aber es geht nicht, weil ich bin zu dick. Und mhm. dann frage dich, ist das wahr?
1: Mhm.
0: Und wenn dann kommt, ja, weil für dich ist es ja deine Realität, für dich ist es wahr, dann frage dich, kann ich mir wirklich 100% sicher sein, dass das stimmt? Mhm. Und dann überprüfst du nämlich ganz automatisch, okay, ich habe schon mal Frauen gesehen, die sind dick und liegen im Bikini da. Mhm. Also kann das schon nicht mehr 100 Prozent stimmen. Ja. Und dann kann man immer tiefer nachfragen und irgendwann kommt man drauf, dass das natürlich nicht wahr ist, sondern dass jede Frau im Bikini am Strand liegen kann. Und ja. jede Frau so am Strand liegen kann, wie es wie sie möchte. Mhm. Und dann sehe ich vielleicht auch, wenn ich das mal ausprobiere, dass sich in Wahrheit die anderen gar nicht für mich interessieren, weil so wichtig bin ich nämlich gar nicht. <lacht> das ist nämlich auch nur was. Man glaubt immer, alle Augen sind auf einen gerichtet, weil man selber so in diesem Beurteilungsmodus ist, weil man sich so unwohl fühlt, dass man ständig das Gefühl hat, dass einen andere auch beurteilen. Dabei sind wir denen total egal. Also das ist ein Tipp von mir, dass du dich echt fragst, ist das wahr?
1: Ja, das ist ein sehr guter Tipp. Das werde ich auch mal bei uns in der Redaktion mal besprechen lassen. Weil was, was mir noch eingefallen ist, ist halt auch, ähm, viele Frauen haben auch einfach immer Angst. Und Angst ist immer so ein ganz schlechter Berater. Ne? Angst zu versagen, Angst, dass es dann... Am, dass es nicht klappt und so weiter. Und Angst, dass wenn dann irgendwie das Leben doch schön ist, dass sie dann praktisch auch ihr Unglück verlassen müssten. Ja, das ist ja auch, das ist man ja gewohnt, das Unglück. Deswegen würde ich auch immer sagen, probiert doch erstmal die erste Kleinigkeit aus, die ihr machen würdet, wenn ihr schlank wärt. Nur das erste Mal. Also, das muss ja nicht das Große sein, sondern das, wo man manchmal denkt, weil, wenn ich schlank wäre, dann würde ich jetzt Rollerblade laufen oder sowas. Was banales, ja. wenn ich jetzt die Figur hätte, dann würde ich jetzt mal auch mal ein Bikini äh, oder eine Shorts anziehen. Dann zieh doch zu Hause einfach mal einen ganzen Tag eine Shorts an. Trau dich doch erstmal zu Hause anzufangen. Und dann gehst du damit vielleicht mal kurz einkaufen. Das ist in der Großstadt anonymisiert natürlich einfacher als auf dem Dorf, wo dann jeder jeden kennt. Das verstehe ich auch. Also die viele Tipps muss man auch wirklich sagen. Klar, wenn man in eine Gemeinschaft aufgewachsen ist, die sehr klein ist und intim ist, dass die Leute dann schneller kommen und dich angreifen können. Aber auch da ist ein guter Weg, sich erstmal vorzustellen, dass man selber eine Teflonpfanne ist und alles, was da drauf kommt, rutscht genauso wieder runter. Man muss nicht der Schwamm sein, der die negativen Gedanken der anderen auch noch mit aufnimmt.
0: Genau, ja, ganz wunderbar. Oh, toll, Carola. Ja. <lacht> Super. Ja. ja gut, dann möchte ich mich sehr herzlich bei dir bedanken für dieses wundervolle Interview, deine Offenheit. Ähm, ich bin mir ganz sicher, dass ich dich mal wieder kontaktiere.
1: Mach, es gerne. Mach Jetzt. es
0: gerne. Ja, super, danke dir.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und liebe Grüße an all deine Hörer. Und ruf mich jederzeit an oder schreib mir, du hast ja jetzt meinen Kontakt. Wenn es wieder ein tolles Thema gibt, bin ich gerne wieder dabei.
0: Dankeschön, ganz toll. Ja, und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hüpf gerne rüber auf Instagram unter curvy-om und kommentiere unter diesem Podcast-Post deine Fragen oder deinen größten Aha-Moment aus dieser Folge. Und vielleicht schaut die Carola dann ja auch mal auf Sinict. Ja, super, sie beantwortet dann auch gerne die Fragen. Und ja, dann freue ich mich sehr, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis ganz bald. Danke, Carola.
1: Ja, vielen Dank dir. Ciao. Tschüss.